0: Génesis capítulo 40 hoy continuamos en nuestra serie y no sé si hay alguien aquí que está emocionado por lo que Dios está haciendo nada más escuchar esos anuncios que eh, no sé si supiste pero a principios de año tuvimos una ofrenda especial que llamamos lo primero y lo mejor que en la Biblia vemos este concepto de, de que Dios merece lo primero y lo mejor y a inicios de año hicimos una ofrenda especial para varios proyectos y uno de esos proyectos era construir una iglesia en Camboya y me fascina que una iglesia en un Puertito en Ensenada En México con pesos bien mexicanos Haya construido una iglesia al otro lado Del mundo entonces tenemos Ahora una oportunidad de ir a servir allá Entonces cosas así me entusiasman Demasiado nos vamos a cuatro reuniones, no sé quién está emocionado por tener ahora una opción en sábado Pero un chorro de personas me han dicho que eh, trabajan el, el sábado, el domingo en la mañana Y que no han podido venir y que están súper, súper agradecidos que, que nos tomemos el tiempo y que hagamos el esfuerzo por ofrecerles también una opción a ellos Yo estoy súper, súper feliz con cómo va la iglesia Pero bueno, si tienes tu Biblia, ábrela a Génesis capítulo 40 Hoy vamos a hacer algo un poco diferente a lo que normalmente hacemos porque es un pasaje muy largo que vamos a ver. Voy a leer el capítulo 40 entero y después voy a resumir el 41 porque el 41 son 57 versículos y prácticamente es la misma historia como cuatro veces. Faraón tiene un sueño y se repite el mismo sueño varias veces. Entonces no creo que tengamos que leerlo así tal cual para tener una buena idea de qué es lo que contiene este pasaje. Entonces leemos... Este Génesis capítulo 40 Dice así Pasado un tiempo el jefe de los coperos Y el jefe de los panaderos del faraón Ofendieron a su señor el rey El faraón se enojó con estos dos funcionarios Y los puso en la cárcel donde estaba José En el palacio del capitán de la guardia Explico más o menos a estas personas eh, El copero del rey eh, Tenía un trabajo bien chido Que es que lo único que hacía es que probaba El vino del rey antes de dárselo este, entonces, pues imagínate si si. Tú quieres un trabajo donde lo único que haces todo el día Es estar ahí y de vez en cuando probar una copita de vino Pues está padre, salvo que si está envenenada la, la copa de vino Pues tú te mueres y al faraón no Entonces eh, era un, un puesto muy crítico Porque dependía de la salud del faraón en la honestidad de este hombre Y el panadero se escucha como alguien que quizá Trabaja en la panadería Ornelas o no, algo así Que están detrás de la cámara Pero eh, eso más bien es el jefe de, de los panaderos Entonces él se encarga de que la cocina opere bien de que el faraón tenga eh, pan dulce súper rico Y también que nadie envenene el pan que se le da a faraón Y el hecho que a los dos los meten a la cárcel al mismo tiempo Podríamos asumir que hubo un atentado en contra de la vida del faraón Y no sabían si era culpable el copero o el panadero Entonces a los dos los metieron a la cárcel En lo que hacen una investigación Versículo 4 Ellos permanecieron en la cárcel durante mucho tiempo El capitán de la guardia los asignó a José Quien se ocupaba de ellos una noche mientras estaban en la cárcel El copero y el panadero del faraón Tuvieron cada uno un sueño Y cada sueño tenía su propio significado Cuando José los vio a la mañana siguiente Notó que los dos parecían preocupados ¿Por qué se ven tan preocupados hoy? Les preguntó Anoche los dos tuvimos sueños Contestaron ellos Pero nadie puede decirnos lo que significan La interpretación de los sueños es asunto de Dios Respondió José Vamos cuéntenme lo que soñaron entonces el jefe de los coperos fue el primero en contarle su sueño a José. En mi sueño, dijo él, vi una vid delante de mí. La vid tenía tres ramas, las cuales comenzaron a brotar y florecer y en poco tiempo produjo racimos de uvas maduras. Yo tenía la copa del faraón en mi mano, entonces tomé un racimo de uvas y exprimí el jugo en la copa. Después puse la copa en mano del faraón. El sueño significa lo siguiente, dijo José. Las tres ramas representan tres días dentro de tres días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de los coperos le pidió le, te pido que te acuerdes de mí y que me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien háblale de mí al faraón para que me saque de este lugar pues me trajeron secuestrado desde mi tierra de la tierra de los hebreos y ahora estoy aquí en la cárcel aunque no hice nada para merecerlo cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño le dijo a José que eso es súper irónico porque si sabes la historia no va a ser una buena interpretación entonces él todo emocionado ¡Wow! va a recuperar su trabajo ¿y, y a mí qué me va a pasar? yo también tuve un sueño y en mi sueño había tres canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza en la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para el faraón pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza el sueño significa lo siguiente le dijo José las tres canastas también representan tres días y me imagino al panadero todo emocionado, ¿no? En tres días el faraón te levantará y atravesará tu cuerpo con un poste luego las aves llegarán, te picotearán tu carne. Me imagino al pobre panadero como que eso no es lo que esperaba. Tres días después, era el cumpleaños del faraón quien preparó un banquete para todos sus funcionarios y su personal. Así que llamó al jefe de sus coperos y al jefe de sus panaderos para que se unieran con los demás funcionarios Entonces restituyó el, al jefe de los coperos a su cargo anterior Para que volviera a entregar la copa a su, al faraón Pero el faraón atravesó al jefe de los panaderos Con un poste tal como José lo había predicho Cuando interpretó el sueño Sin embargo el jefe de los coperos del faraón Se, se olvidó de José por completo Y nunca más volvió a pensar en él Después el próximo capítulo dice que transcurren dos años desde que José eh, interpreta el sueño del faraón y fara, perdón, de, del copero y faraón mismo tiene un sueño de hecho dos sueños y en su sueño está viendo el río Nilo en Egipto y de este río salen siete vacas gordas y después de esas siete vacas gordas salen siete vacas flacas que se devoran a las vacas gordas y siguen igual de flacas y se despierta Faraón y dice, qué cené, es ¿no? Entonces se vuelve a dormir y sueña que hay siete espigas sanas y fuertes y del río salen siete espigas secas y marchitadas y se comen esas espigas fuertes y, pero quedan igual de marchitadas y se despierta y dice oh, ¿qué, ¿qué pasó no? Y, y se despierta y está todo confundido y dice que llama a sus magos y sus adivinos y sus hombres sabios para que le interpretaran entonces le habla a Walter Mercado y le habla a estas personas y todo, todo consternado y se ríen porque espero que no hayan gastado sus 20 pesos por minuto para que llamar esas líneas telefónicas pero eh, le habla a todos sus, sus hombres sabios y magos y lo que sea y adivinos si y nadie le puede resolver, resolver el sueño y de repente el copero le cae el 20 no manches dejé a José en la cárcel entonces le dice oiga, oiga ese faraón le aviso que hay una persona que hace dos años debí de haberle dicho, pero se me olvidó: un hombre hebreo que está en la cárcel, que sabe interpretar sueños, y si le hablamos, y dice, sí, claro que sí, hay que hablarle. Entonces le hablan a José Y José llega y le interpreta su sueño Primero le dice lo mismo que le dijo Al copero y al panadero La interpretación de los sueños es de Dios Entonces eh, pues le voy a pedir a Dios Para que me dé la interpretación Y le dice que las siete vacas gordas Representan siete años de prosperidad Y las siete vacas flacas Representan siete años de sequía Y los siete años de sequía Van a ser tan tremendos Que a menos de que se haga, haga algo en preparativo La sequía va a destruir Cualquier cosa que se pueda haber acumulado en los tiempos de, de prosperidad entonces le dijo José Al faraón necesitas encontrar a alguien que pueda acumular impuestos para tener una reserva para Que cuando llegue el momento de la sequía tengas ya en tus graneros suficiente comida para sobrevivir Los siete años de sequía y faraón ve a José y le dice pues tú pareces ser una persona bastante sabia yo quiero que tú seas esa persona y le da su anillo que en ese entonces sería como una carta apoderada que pudiera tomar decisiones a favor del faraón y José pasó en una hora de ser prisionero a ser la segunda persona más importante sobre la faz de la tierra. ¿Cómo? es lo que vamos a considerar el día de hoy cómo podemos crecer aún en la dificultad en Estados Unidos hay un dicho que dice que la dificultad o te puede destruir o te puede hacer crecer te puede o mejorar o te puede amargar en inglés se escucha bastante chido es difficulty can make you bitter or it can make you better te puede hacer amargo o te puede mejorar y lo, lo que he visto y todos lo hemos visto es que la dificultad si se procesa de la forma correcta puede de darnos fuerza y fortaleza y ayudarnos a crecer y dentro de la iglesia se llegan a decir cosas como la dificultad te hace más fuerte eso no es del todo cierto la dificultad te hace más fuerte si la procesas de la forma correcta porque todos conocemos personas que pasaron por dificultad y lejos de fortalecerlos los devastó y por años cargan los, los, los efectos secundarios y negativos de haber pasado una situación adversa pero todos conocemos también Que personas que han atravesado Cosas difíciles Y eso produjo en ellos Fuerza y madurez y, y fortaleza Yo pienso mucho en mi esposa no sé cuántos conocen su historia Pero su mamá falleció cuando ella tenía 19 años Tras una larga batalla de 5 años con cáncer Y los últimos 6 meses estuvo en, estuvo en estado terminal En el hospital y mi esposa la estuvo cuidando Y se estaba quedando con ella Y, y recientemente con mi papá me tocó a mí Estar 3 semanas en el hospital Y es un ambiente tan pesado Y es una situación tan difícil Y no me imagino estar con un familiar que amas La mamá de Evelyn era su mejor amiga por seis meses y, y, y viendo cómo poco a poco se va deteriorando. Y, y ver cómo eso, Evelyn y yo todavía no éramos novios, éramos amigos, ya, ya la estaba observando, si saben lo que quiero decir, pero observar cómo esa dificultad produjo en ella madurez. Y crecimiento Y verla como una mujer de 19 años Que era mucho más madura que la mayoría de personas Que yo conocía Mucho más grandes que ella Vi cómo la dificultad si se procesa bien Puede producir madurez Pero al mismo tiempo todos conocemos a personas Que con un resfriado ya están Maldiciendo el cielo no Entonces hay personas que la dificultad Les lleva a crecer y hay otras personas que la dificultad Les devasta ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la actitud que tienes en medio de la dificultad se ha dicho muchas veces que no podemos escoger qué es lo que nos sucede pero sí podemos elegir cómo reaccionamos y cómo respondemos ante lo que nos sucede José no pudo elegir si lo iban a vender a la esclavitud o no sus hermanos lo vendieron pero él pudo reaccionar y responder positivamente siendo el mejor esclavo de la casa de su jefe él no pudo escoger si iban a ser justos o injustos con él cuando lo mandaron a la cárcel pero él pudo escoger ser disciplinado y honesto dentro de la cárcel para crecer y quedarse a cargo de toda la cárcel entonces no podemos elegir qué es lo que nos sucede pero sí podemos elegir cómo respondemos a lo que nos sucede y cómo podemos crecer aún en la dificultad Habiendo dicho eso, tengo cinco puntos para nosotros el día de hoy Y el primero es, okay, ¿cuál es la actitud correcta? El primer punto, la actitud correcta es el servicio Me encanta esto de, de José, que él no estaba en este eh, rollo de autolástima Y de autocompasión diciendo, ay qué, qué mal me trata la vida Mis hermanos me vendieron a, en esclavitud, ahora estoy en la cárcel injustamente no, él, él dice que estaba sirviendo a los presos Que su actitud siempre era Aún en la dificultad Quiero ser de bendición y de apoyo a las demás personas A tal grado Que dice que después de, de mucho tiempo Que están en la cárcel, el panadero y el copero Se despiertan y andan preocupados Y José lo nota ¿Qué tan atento necesitas estar para darte cuenta que alguien está preocupado de manera extraordinaria dentro de la cárcel? Porque yo asumo que todos los días en la cárcel cuando te despiertas no andas de buenas. Yo creo que todos los días se ven un poco aguitados esas personas. ¿Qué, qué tan atento estaba José que podía percibir aún cambios sutiles en la actitud de las personas? A tal modo que él decía, hey, ¿qué está pasando? puedes hablar conmigo puedes procesarlo conmigo si estás de malas estoy aquí para apoyarte ¿Qué actitud tan increíble lejos de la merce sus propias heridas está buscando servir a las demás personas esto me hace pensar en Jesús ¿Qué es lo que hizo la noche que, que fue traicionado le dijo a sus discípulos ahí se ven yo me voy a ir a cenar algo chido y voy a ir a, a disfrutar mi última noche de libertad que me queda es lo que hizo no la noche que fue entregado se puso a Lavarle los pies a los discípulos que en Su dificultad siguió sirviendo a las Demás personas y yo creo que el ejemplo Más grande de eso es Jesús una vez más Que cuando está colgando en la cruz ve a Su mamá soltera y ve a su mejor amigo y Le dice a su mejor amigo por, por favor cuida, cuida De mi mamá aún en su en su dolor más Profundo Jesús no dejó de enfocarse en Las demás personas lo más peligroso que puedes hacer es que en tu dificultad te enfoques únicamente en ti Y, y, y es lógico, o sea no, no estoy diciendo que te sientas culpable Si estás pasando por un proceso difícil y eso te ha hecho como querer autoprotegerte O enfocarte en ti mismo, eso es natural, pero eso no te va a ayudar Cuando estás sufriendo lo que necesitas no es enfocarte en tus necesidades, eso es lógica pero lo que necesitas en los momentos de dificultad es buscar cómo puedes ayudar a las demás personas, por dos razones. Uno, te va a dar mayor propósito. Va a decir, sí estoy sufriendo, pero mínimo estoy siendo de apoyo, mínimo estoy siendo de bendición, mínimo estoy levantando los ánimos de las demás personas. Y dos, cuanto más te enfocas en tu propio problema, más grande luce ese problema. No sé si se acuerdan que estuvo... Marcos Vida aquí Y tuvo las tapitas y los puso en sus ojos Y cuando te enfocas Tanto en tu problema Eso es lo único Que puedes ver Pero cuando ves más allá Y dices ¿Cómo puedo servir? ¿Y cómo puedo hacer una diferencia? ¿Y cómo puedo ayudar A las demás personas? Eso te ayuda A ver la dificultad Con propósito Y una vez más Lo peor que puedes hacer En tus momentos Débiles y difíciles Y problemáticos Y dolorosos Es enfocarte únicamente En tus problemas Punto número dos Dios habla de formas inusuales Creo que eso es bastante evidente En este pasaje habla al, al copero Al panadero y al faraón A través de, de sueños Y se me hace curioso De hecho 20 veces alrededor en la Biblia Hay, hay historias donde Dios habla A través de sueños Más de la mitad de esos o sea, Hay gente que no es cristiana Qué interesante que Dios se expresa Y se comunica con personas Que ni siquiera le conocen Quizá eso sigue pasando hasta hoy en día y nosotros creemos esto Dios habla de, de muchas formas y la forma primordial en la cual Dios habla es a través de su palabra quieres que Dios te hable abre tu Biblia y Dios te va a hablar sin embargo no creemos que la Biblia es la única forma en la cual Dios habla creemos que Dios puede hablar a través de sueños creemos que Dios puede hablar a través de otra persona, eso se llama profecía, creemos que Dios puede hablar a tu conciencia, creemos que Dios puede usar muchas formas, visiones para, para hablarte y quiero compartirles una historia de volada porque yo soy súper escéptico, y Cuando alguien se me acerca y me dice Tuve una visión de Dios o, o tuve un sueño Hay parte de mí que quiere rechazar eso Pero a mis 19 años cuando apenas estaba Empezando a servir aquí fui a un retiro Con varias personas de la iglesia en la Reunión anterior estaba una de las personas Que fue a ese retiro fuimos a la bocana a La playa a acampar por una semana a estudiar La biblia y nada más tener un retiro ahí Y cuando íbamos de salida una persona Dijo hey, quiero compartirles un sueño que tuve nos empezó a explicar que, no, pues estábamos todos alrededor de una fogata Y pasó un perro negro y nosotros así como que, ok Y pasó un perro blanco y nosotros como que, ¿qué se fumó este cuate? no Y de repente había un cerro que se estaba incendiando Y atrás de nosotros el océano estaban llamas y Nosotros así como que, ¿lo pueden regresar? Y así como que, ¿qué? O sea, está bien que sueñes eso, pero no lo compartas con la gente O sea, hay instituciones en las cuales se van a querer meter y al tercer día estábamos alrededor de una fogata. Todas las noches estuvimos fogata, no había nada extraño de eso. Pero de repente pasa un perro negro. Nosotros, así como que, ay, mira un perro negro. Y de repente pasa un perro blanco. Y nosotros, así, ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Y no lo estoy mintiendo. Y tengo así testigos que estaban ahí también que en ese momento que pasa el perro blanco, hay un incendio en el cerro enfrente de nosotros y las llamas empiezan a acercarse hacia nosotros y el cerro estaba en llamas y nosotros así como que, ay, ¿qué le está pasando a este hombre no que tiene sueños proféticos? Y ese día habíamos tenido bautizos y, y creemos que quizás Dios le estaba avisando de antemano lo que iba a suceder en ese día. ¿Y, y por qué Dios hace eso? O sea... Yo sé por qué Dios me mostró eso porque Dios quería convencer a un joven de 19 años escéptico que Dios sigue hablando Y, y, y que, que Dios sigue haciendo cosas extraordinarias y milagrosas y no podemos descartar las cosas que no podemos entender Porque hay ocasiones en las cuales Dios decide operar de una manera súper súper extraña puede ser que sea a través de un sueño Puede ser a través de una visión puede ser a través de una palabra profética de otra persona qué sé yo lo único que sé es que Dios sigue hablando Aún esta semana Tuve un sueño que uno de los líderes de Horizonte eh, Embarazó a su novia Y me confesó en su sueño Y yo me desperté así todo sacado de onda Así como no manches Y entonces fui y, y hablé con él Y le dije oye este, no te estoy acusando Pero <risa> Pero si me tienes que confesar algo <risa> Le dije no, no, no te estoy acusando eh, pero tuve este sueño y en ese sueño pasó eso y él decía no 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 nada de eso o sea o, obviamente le estamos echando ganas y si sí hay tentaciones pero, pero hemos sido puros sexualmente y, y, y sí le creo sí le creo pero Dios me, me mostró eso creo yo ¿A alguien le dio risa ¿Ese? Dios me mostró eso creo yo uno para que esta persona sepa ok eso es Cosa seria la pureza sexual es súper Importante lo hablamos la semana pasada Aquí y creo que también Dios me lo habló Para que yo como líder tenemos un chorro De líderes súper jóvenes que yo pueda Estar al pendiente que yo pueda estar Diciendo hey sé que es una batalla Constante sé que es una lucha diaria estoy Orando por ti pero a lo que llego es Dios Sigue hablando de maneras inusuales y no Podemos cerrarnos a la posibilidad de que Dios nos hable de una manera extraordinaria Una vez más todo pasando a través del Filtro de la palabra de Dios no hay ningún Sueño o visión O profecía que puede contradecir la palabra de Dios Pero erramos cuando pensamos que Dios ya no habla De maneras extraordinarias ahora hablando de la dificultad Que es lo que estamos viendo aquí muchas veces Dios Usa la dificultad para afinar nuestros oídos a la voz de Dios no fue hasta que entraron a la cárcel Esas dos personas que Dios les habló a través de un sueño Y algo que he notado es que muchas veces Cuando estamos en el día al día Tenemos tanta actividad y tanto ruido Y tantas distracciones Que se nos hace difícil escuchar la voz de Dios Pero cuando pasamos por un proceso doloroso Y difícil es como si se estuviera callando Y calmando nuestras almas Para poder, poder por fin escuchar la voz de Dios porque Dios siempre está hablando la pregunta no es si Dios nos habla o no la pregunta es si estamos escuchando si hemos permitido que nuestra alma llegue a un punto donde estamos sensibles a lo que Dios está hablando y me encanta cómo lo dicen en inglés en inglés dice afinar tu oído a la voz de Dios me encanta eso que, que aprendemos o que Dios me está hablando Dios me está guiando Dios está poniendo sentimientos y pensamientos en mi corazón y una vez más no, no es que Dios abre los cielos y dice así dice el Señor y todos lo escuchan y wow ¿Qué está pasando más bien Dios habla a través de inclinaciones impulsos en nuestro corazón que sabemos que no fueron nuestros propios pensamientos sino que Dios los colocó ahí Dios habla de formas inusuales punto número eh, tres y aquí inventé una palabra entonces me perdonan por eso pero la cristo dependencia es más poderosa que autoestima algo que me brincó en ese pasaje es que las dos veces José dice la interpretación es de parte de Dios yo no puedo interpretarlo si no es Dios que me está ayudando y vemos cómo toma una postura de humildad que dice te puedo ayudar pero tiene que ser Dios a través de mí mucho se habla acerca de la, de la autoestima que es eh, que tú creas que puedes, que, que cuando tú te ves en el espejo tú dices sabes que yo, yo puedo con mis problemas, yo puedo salir adelante, yo, yo soy lo suficientemente inteligente, yo soy lo suficientemente apuesto, yo soy lo suficientemente eh, habilidoso para poder salir de esa, esa es la autoestima la cristo dependencia nos lleva a ser un poco más honestos con nosotros mismos Y decir sabes qué, soy bien débil, soy bien frágil, soy bien fluctuante, soy bien cambiante Pero sabes qué, aún un hombre tan tal débil como yo en manos de Dios puede hacer una diferencia Porque no estoy dependiendo de mis habilidades, estoy dependiendo del poder de Dios a mi favor Y me encanta este contraste, me encanta que pasa de ser una persona súper súper orgullosa y súper llena de sí mismo en el principio de la historia y al final ya de, de esta historia vemos una persona que dice sabes que yo no puedo hacer nada si no es Dios en mí nada va a poder suceder es tan importante saber que que no se trata de autoestima sino de cristo dependencia y tú dices cuál es la diferencia a fin de cuentas la autoestima o la cristo dependencia nos lleva a intentar cosas para Dios sin embargo, la autoestima es tan frágil porque nosotros somos frágiles. Y te puedes convencer, yo puedo. Te puedes convencer, soy lo suficientemente bueno, soy lo suficientemente inteligente, pero en el momento de la prueba eso nunca va a ser suficiente. Porque nosotros no somos todo eso. Pero la dependencia de Dios te lleva a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo, pero Él sí puede. Yo soy débil, pero Él es fuerte. Porque entendemos. Que si Dios nos ha llamado a hacer algo Dios nos dará el poder para poder cumplir Con cualquier propósito que Dios ha puesto Delante de nosotros Entonces en ese caso La cristodependencia es mucho más poderosa Que la autodependencia Porque yo prefiero confiar en un poder divino Que intentar sacar fuerzas propias Para cumplir con algo que Dios me ha pedido Entonces en vez de limitarme A mi propia habilidad Puedo elevarme a algo que sé Que únicamente Dios puede hacer ser a través de mí sabes la falsa humildad es igual de dañina que el orgullo la falsa humildad que dice no voy a hacer nada porque no soy nadie no voy a intentar nada porque porque no tuve eh, Las oportunidades que tienen Las demás personas, no tuve la familia que tienen Las demás personas, sabes qué la Biblia dice Que los justos son valientes Como leones, ¿por qué? porque Caminamos no con una autoridad propia Sino con una autoridad divina, caminamos No con un poder propio sino con un poder Divino y eso es lo que veo un José Que dice solo Dios interpreta Sueños, a ver dime porque yo camino Con Dios y Dios me va a apoyar y es como David que llega con Goliat y no le Dice yo soy bien bueno para aventar piedritas él dice: Tú has ofendido al Dios de Israel y yo he llegado en el poder de Dios a, a vengar su nombre. ¿Por qué? Porque no depende de mis fuerzas, pero con un poder mucho mayor. Y eso te hace mucho más valiente y eso te hace mucho más comprometido. Y este, eso te lleva a tomar riesgos que jamás harías de ninguna otra forma. Es tan común dentro del cristianismo tener esa falsa humildad: de, Ay, no voy a intentar nada para Dios y no, yo estoy bien aquí, tranquilo. Dios no quiere que su pueblo sea Orgulloso, yo puedo solo Pero tampoco quiere que su pueblo tenga Falsa humildad, yo no puedo hacer nada La Biblia dice que Dios con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra Nosotros, la Biblia nos llama Más que vencedores, porque un vencedor Es aquel que pelea y gana Pero más que un vencedor es una persona Que sin pelear gana, porque Dios Está luchando a su favor, porque Dios Está peleando la guerra A su favor, la Cristo les gusta esa palabra, la inventé anoche. La cristodependencia es mucho más potente que la autoestima. ¿Se llevamos bien? Punto 4. Y ese es el, el más práctico de, de los puntos. Prepárate en la plenitud para los tiempos de escasez. Entonces, José le dice a Faraón: lo que necesitamos hacer es aumentar los impuestos para tener mayor calidad. Este, eh, tener nuestros graneros más llenos y tener más sobras para que cuando llegue la dificultad estemos listos. Uno, eso me, de, me demuestra cómo era José. Al, al parecer, los impuestos en Egipto era el 10%, tenían que pagar el 10% y José dijo, tenemos que duplicar el impuesto. ¿Qué pasaría en México si un político decide de un día para otro duplicar los impuestos? Qué tan buen líder es José que él siendo Un esclavo hebreo preso puede llegar al Poder e implementar una duplicación de Los ingresos de los impuestos más bien y Que no lo matan ¿no? ¿Por qué? porque él está Operando bajo el poder de Dios pero él Entiende es, esta, este concepto que Necesitamos prepararnos en los días de Plenitud para los momentos de escasez y sé que no se habla mucho acerca del de manejo De nuestra economía dentro de la iglesia Se habla de ser generoso con los necesitados Eso es súper importante Se habla de darle a Dios lo primero y lo mejor Porque eso es lo que Dios nos pide Que en agradecimiento cada semana Al, al empezar cada semana a, pon, Damos y ponemos en manos de Dios Lo primero y lo mejor Pero se habla muy poco De cómo invertir nuestro dinero Eso es súper importante Muchas personas creen No, pues no tiene importancia Pero Jesús da una parábola donde le da a tres personas cantidades diferentes de dinero Y dos personas duplican lo que tienen Y una persona no hace nada con lo que tiene Y dice la Biblia que Jesús se enoja con la persona Que no multiplicó la inversión inicial de Jesús ¿Qué me demuestra esto? Que cada cosa que Dios pone en nuestras manos Ya sea tiempo, talento o tesoro No tiene el fin meramente de ser usado Tiene el fin de ser multiplicado y esto es cierto si ganas mil, diez mil o cien mil pesos Cualquier cosa que tú tienes ha sido un regalo de parte de Dios Y la idea de Dios no es que lo gastes sino que lo inviertas Lo multipliques para poder tener más, para ser más generoso La Biblia dice que el que antes robaba que ahora trabaje para que tenga que compartir la, El dinero no es malo, el amor al dinero es malo Pero hay un versículo menos famoso que dice el dinero para mucho sirve si Dios te bendice con más dinero El fin no es que tú tengas más para gastar Sino que tengas más para invertir Y más para multiplicar Y más para bendecir Y más para ayudar Entonces ahí les va mi consejo Si ganas mil pesos No tienes mil pesos para ganar Tienes que hacerte la idea en tu mente Que, que me voy a limitar Para poder ahorrar e invertir un poco Tú dices Jonathan es que no gano mucho Créeme y eso es difícil, cuando menos tienes más difícil es poder hacerlo, pero sí se puede. Hay personas, tú, tú quizá ganas mil pesos y eres soltero y dices, ay, batalla un chorro, pero hay personas que con mil pesos están casados y tienen tres hijos y sacan adelante a su familia. Entonces, si hay personas que con mil pesos se pueden limitar... Para poder proveer esas necesidades Tú también puedes con la autodisciplina Y quizás es poco Quizás son 50 pesos aquí Quizás son 100 pesos acá Quizás son 200 pesos allá Pero ir haciendo un fondo de ahorros Para poder multiplicar ese dinero Ahora eso es lo más importante Esto es súper práctico ¿no? Pero eso lo estamos viendo de la historia de, de José Si Dios decide darte más dinero No aumentes tu estándar de vida Utiliza ese aumento para invertirlo porque muchas veces dicen ah, ok ganaba mil ahora gano dos mil antes gastaba mil ahora voy a gastar dos mil pero si ganas mil y de repente ganas dos mil y sigues viviendo como si ganaras mil y ese excedente lo usas para invertir para ahorrar eso es sabiduría esa sabiduría y no estoy diciendo que es pecado aumentar tu estándar de vida No estoy diciendo que es pecado si Dios te ha dado dinero poder disfrutarlo Siempre y cuando seas una persona generosa y, y amable con los más necesitados Pero lo que estoy diciendo es que es, es tan común que personas no desarrollan hábitos Cuando ganan poco y cuando ganan más por no tener la disciplina de saber qué hacer con su dinero Se lo terminan gastando todo yo conozco personas que ganan un chorro de dinero Que tienen menos libertad económica Que gente que gana bien poquita Porque la pregunta no es cuánto ganas La pregunta es qué tan disciplinado eres Con lo que ganas Es el tema práctico Hablando otra vez de, del sufrimiento y, y esto El pastor Liva El Dusco Tiene una frase que me encanta Que dice que tenemos que entrenar Para la prueba en la cual no estamos todavía Entonces usa Ahora hablando espiritualmente Los momentos de abundancia para prepararte para los momentos difíciles que eh, es tan importante prepararnos si nos está yendo bien para los momentos difíciles la, la promesa de la biblia más fea porque a todos les encanta decretar las promesas de Jesús no la promesa que a nosotros menos nos gusta es en este mundo tendrán aflicciones <risa> nadie dice ay sí, señor amén lo recibo <risa> Pero Jesús promete, en este mundo habrán aflicciones, la pregunta no es si ¿sí vas a sufrir, la pregunta es ¿cuándo y qué tan profundo vas a sufrir? Y en los momentos más tranquilos tenemos que prepararnos para la prueba, imagínate correr un maratón sin haber entrenado, ¿qué te pasaría? ¿cómo te quedarías te devastaría por eso antes de la prueba necesitamos ir entrenando y las personas que corren un maratón tienen que entrenarse con meses o hasta años de anticipación de la misma forma antes de sufrir debemos de prepararnos en fútbol americano tienen esta frase que significa blindsider o que te peguen a ciegas los peores golpes en el fútbol americano es cuando no te das cuenta y alguien te pega por atrás o te pega por el lado y esos son los golpes más devastadores porque estás todo flácido y no estás listo y cuando alcanzas a ver una persona mínimo te pones duro, mínimo te pones tenso, mínimo pones tu peso en contra del suyo pero cuando te agarra desapercibido o desprevenido más bien puede ser totalmente devastador de la misma forma hay tantos cristianos caminando así no yo no, jamás voy a sufrir, todo tranquilo me está yendo bien, mi, mi familia bien mis papás bien, mi esposa bien, mis hijos pum de repente te da un trancazo y dices ¿De dónde salió eso? ¿Cómo nos preparamos para la dificultad? Tres cosas Uno, profundiza tu relación con Jesús En momentos de prueba es tan fácil decir Dios ayúdame Pero es en los momentos de abundancia Donde tienes que asegurarte De profundizar tu conocimiento de Jesús que tengas más fe, que vayas creciendo Que no te confíes, que digas Necesito aferrarme ahorita en las buenas Para estar bien entrenado Y bien capacitado para aferrarme A Jesús en las malas Dos, desarrolla relaciones Con otros cristianos, la Biblia dice Hay del solo porque cuando caiga No, no va a haber segundo que lo levante Y una de las cosas más trágicas Que he visto eh, dentro de esa iglesia O cualquier iglesia es que cristianos Caminan solos y cuando sufren Nadie se entera y no es que la iglesia sea fría No es que la iglesia sea apática Sino que en los momentos que no había adversidad No sentían la necesidad de invertir en las demás personas Y ahora que están pasando por su momento de necesidad No tienen las amistades desarrolladas Para que las personas puedan estar al pendiente de ellos Si tú no estás sufriendo Es el momento perfecto Para empezar a servir a las demás personas Para invertir en tus amistades con otros cristianos Y número tres Sirve a gente que está sufriendo por dos razones, uno te va a ser agradecido Cuando tú ves a una persona que está sufriendo Tú vas a decir Dios gracias porque me has librado de eso Pero dos, ver cómo cristianos procesan el sufrimiento Te ayudará a ti a saber cómo tú puedes procesar El sufrimiento en un futuro Prepárate para la prueba en la cual todavía no estás Porque tarde o temprano a nadie le...